1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée. Nous sommes maudits. N'est-ce pas messieurs Bah ouais ouais ouais, bah on, on commençait à entretenir l'idée depuis longtemps, mais bon bah voilà, ça y est c'est fait quoi. Ça y est, c est, ça y est donc triple seed, triple dose de lose, puisque l'UFC 249, que Dana White entend bien organiser, a vient de perdre son main event, donc voilà notre cher Habib Nurmagomedov est coincé en Russie. Alors qu'Abdelaziz, quelques heures avant le live de Habib, avait dit que non, c'est une fake news, Habib n'était pas en Russie. Il est bien au Daguestan et Habib l'a lui-même annoncé sur son Instagram en expliquant que la Russie avait fermé ses frontières et donc qu'il allait être très compliqué pour lui de pouvoir sortir. Nouvelle confirmée par Abdoul Nurmagomedov, Nourmagomedov, le père de Habib, quelques heures ensuite. Et l'UFC a bien évidemment été informé de cela. Il cherche désormais un remplaçant au Dagestanais pour sauver la carte de l'UFC 249. Messieurs, nous sommes maudits. Ça fait cinq fois, cinq fois que nous manquons l'occasion d'avoir ce combat. Je n'en peux plus. Bah, personne
2: n'en peut plus, je pense. <rire> euh, D'autant plus que, bon, bah, là... Alors, on, on va revenir... On va aller dans le détail, hein, je pense que... De ce qui s'est passé, on va la aller France, dans le détail. Le de... La France, la le, France, mérite. France le mérite. On le mérite, vous le méritez. Tous. Mais, en gros, là, donc, un coronavirus. Deux, même si ça reprend et euh, même si la vie reprend début mai, euh, Ramadan oblige, on ne reverra Kabib de toute façon dans la cage que minimum novembre. Euh, bah, trois, on ne sait pas si Ferguson, ouais. si, déjà s'il si combat et s'il si combat contre qui et, co et si contre qui, euh, s'il si gagne on, on va, bon, bah, voilà, ça fait beaucoup de si donc tout ça pour dire que si jamais le, le combat est bien maintenu et que c'est contre quelqu'un contre lequel il perd euh, Tony Ferguson. Bon bah alors là, là oui, là c'est complètement mort. C'est à dire que là c'est ouais. complètement mort et à jamais. Euh... <rire> que nous reste-t-il ouais.
1: Que nous reste-t-il Le suicide, Paulie Domso
3: <rire> Non mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le deuil de, de certaines choses. Il faut les, faut les laisser aller, tu vois. Faut tu... les
1: laisser s'envoler.
3: S'envoler exactement. Faut savoir lâcher prise à un moment donné. Et, euh... Je pense que notre grand tort, c'est d'avoir maintenu cette chimère, d'avoir cru qu'il était possible que, que quelque chose de bon en ce monde se produise, ouais. alors que bah, 2020, c'est quand même une année bien pourrie. Et, euh, et comme le disait le général, les merdes volent en escadrille. Je pense que là, euh, on en a la démonstration la plus, la plus flagrante. Ouais. Euh, je suis dégoûté, dégoûté, parce que moi, je n'ai pas envie de voir… Je, là, je fais mon caprice, mais rien à foutre. Après tout, je suis un enfant… Euh, un enfant de, de, la, de la société de consommation qui a fait de moi un, un empereur consommateur. Et je n'ai pas envie de voir Ferguson combattre un mec dépêché au dernier moment pour aller au casse-pipe juste pour maintenir un événement, pour remplir les bourses des plutocrates qui ont investi dans l'UFC. Je n'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai pas envie de voir un triste spectacle comme ça. Je n'ai pas envie de, que Khabib... Euh, je n'ai pas envie de, plutôt que Ferguson soit esquinté encore plus et qu'on n'ait pas le choc contre Khabib euh, moi je pense que ce qui me plairait mais évidemment la logique marchande va à l'encontre de ça c'est que l'événement soit tout bonnement annulé étant donné la déconfiture, euh, que, que Dalla White assume qu'il a géré ça mais comme un débutant et je le dis mais vraiment comme un amateur total c'est à dire on ne peut pas avoir un business comme ça de plusieurs milliards et pas, et pas, et pas, et pas assurer un, Vous êtes un promoteur. Mais, non, mais, 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 pas, mais pas assurer attends pas assurer le suivi des deux mecs qui font ton combat phare, je veux dire, on apprend que le mec s'est cassé en Russie et que Abdelaziz, dit, non, 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 mais en fait, il est encore aux États-Unis et tout. Et, euh, et en fait, on peut presque prévoir que Dana White l'a appris au même moment que nous, quoi. C'est ce qui est quand même assez incroyable, tu vois. C'est moi, je trouve ça, mais bluffant. Donc, soit c'est de l'amateurisme et le mec, il, il laisse passer ses trucs, il tient même pas en fait un, un contre et un suivi. De, bah de, 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 des actifs finalement de, son, de sa putain d'entreprise donc soit c'est de l'amateurisme, soit c'est du cynisme et de toute façon il savait qu'avec le Covid-19 le COVID ça se ferait pas donc il a volontairement s'aborder ce combat ou laissé ce combat se s'aborder et dans les deux cas ça me casse profondément les couilles
1: donc voilà <rire> non mais honnêtement je pense vraiment que c'est cette carte Emirats Arabes Unis qui a tout fait basculer parce que ça fait quand même quoi deux semaines que plus ou moins tout le monde croit savoir que ça va être aux Émirats Arabes Unis. Manap avait l'air convaincu que c'était aux Émirats Arabes Unis. Il disait même, je ne peux pas vous le dire, mais ça va se faire. Dana White aussi c'est en temps que ça, va être, ça allait être là-bas. Et ça fait quoi depuis fin de semaine dernière que les États-Unis commencent, la cote États-Unis commence à remonter Et je pense que Dana White, il a dû dire à Habib, qui était <coughs> à mon avis assez insistant, bah vas-y, pars aux Émirats ou pars en Russie, de toute façon, ça se fera à côté au, au Daguest, enfin, ça se prend aux Émirats, il n'y a pas de souci, euh, tu peux partir. Sauf qu'entre-temps, il a dû faire le mort en mode oh, merde, ça, c'est en train de partir comme option. Les trucs aux États-Unis, il est en train de voir qu'avec le coronavirus, bah, maintenant, les rassemblements de plus per... de 10 personnes, c'est plus possible. Il, est en train de... il doit être en train de voir avec tous les sites, toutes les options différentes qui deviennent quand même de plus en plus tendues. Et euh, bah, entre-temps, euh, Habib, il a dû se dire aussi, bah, mon camp d'entraînement, enfin, cette dernière ligne droite se passe très mal. Donc moi aussi, je vais faire un peu ce que Dana White fait avec la presse et avec tout le monde depuis le début, parce que c'est pareil pour Francis Ngannou, qui doit aussi combattre. C'est, euh, On attend les news de l'UFC pour nous dire où est-ce que vous allez combattre, et pas seulement, OK, vous allez être à l'UFC 249. Et je pense que Habib, au bout d'un moment, il a fait, bon, bah, OK, mec, tu ne me calcules pas, je vais faire exactement la même chose. Et on en est là aujourd'hui, malheureusement, messieurs. Mais parce que et... c'est vrai que... Ce
3: que je disais, c'est que Pardon, désolé. Ah, non, je t'ai coupé, non, coupé non. la priorité euh... bah, non, à, non, char... non, à, à charge de
2: revanche. Attends, <rire> ce, ce attends. Sera... <rire> <rire> mais, 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 donc, je... Ce ne sera, ce sera pas vraiment long, en fait. C'est simplement de dire. Et en plus, euh, le fait qu'il il a appris donc quatre jours avant euh, la fermeture totale des frontières russes qu'elles allaient justement euh, être complètement hermétiques à partir de cette date-là. Donc, c'est-à-dire qu'il avait théoriquement quatre jours pour partir Ouais. Euh, de Russie pour aller soit retourner aux States, soit aller, je sais pas dans quel autre pays, parce que c'est aussi la question, c'est dans quel autre pays. Mais il, si vraiment euh, tout était prêt et qu'il il, il ne demandait qu'une seule chose, c'était de faire le combat, euh, ouais. il avait 4 jours pour partir et il ne l'a pas fait. Donc, soit c'est un ras-le-bol, soit c'est une blessure camouflée et on profite un peu de la situation. entre c'est pas vraiment on profite, hein, mais et on, on, la situation fait que, bon, bah, pff, bah, la flemme de mettre le dernier coup de pouce. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une débandade qui a l'air d'être euh, un peu, de faire appel à, un peu à la lassitude. Je pense que de la part de Rabi il y a eu une lassitude, et je suis d'accord avec toi, Guillaume, qui a fait qu'il s'est dit, bon, ben, bah, enfin, c'est bon, c'est tellement le bordel, euh, c'est pas possible, c'est plus possible, je, je reste... Au moins... Là je suis sûr de ce que je fais, bon, ben, je reste en Russie, voilà, au moins maintenant c'est assuré, je ne vais pas passer deux semaines à angoisser chaque jour un peu plus mais ouais. sur ce que je dois faire, sur ce que je dois, c'était intenable, de la même manière que ça doit être intenable pour Tony, mais en plus, ben, voilà, Khabib du coup, il est, il est, il est, il est dagestané, est... mais c'est est tellement d'angoisse, tellement de stress, en plus de ça, avec la, le wake-up que tu dois faire, avec les, les entraînements, honnêtement c'est infaisable et, et bon, bah, finalement c'était pas, pas aussi rapide que je pensais mais je te donne la parole pour hommes, Mais c'est simplement, <rire> simplement je finirai là dessus mais, et c'est là où vraiment en fait on est en train et ça, ça paraît évident tu vois maintenant mais on est en train de se rendre compte à quel point ça y est c'est de la folie ce qu'ils qu font le l'UFC en fait essayer d'organiser un événement sportif comme ça de grande envergure pendant une pandémie mondiale c'est ouais. complètement débile et vraiment c'est fou c'est fou. On est en train de s'en rendre compte. Tout, là, c'est comme un, un mauvais film, en fait. Les États, les pays sont en train de fermer leurs frontières hermétiquement tellement la menace pandémique est dangereuse. Et ils sont en train d'essayer d'organiser des combats entre deux humains euh, pour satisfaire quelques, quelques actionnaires. C'est hallucinant, quand même.
3: Ouais, bon, après tout, il y a l'orchestre qui joue euh, sur le Titanic dans le film, il me semblait, quand il coule. Mmh. <rire> ça n'empêche pas très bien jouer, hein, cela dit. Non, mais moi, moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, la vertu de la discussion que j'ai eue avec Guillaume et, et Russ, c'est qu'ils m'ont fait bouger de mon point de vue, parce que évidemment, mon point de vue, le premier, c'était de dire, "Ah oh, putain, fais chier, de penser à mon plaisir égoïste, effectivement, et de, de blâmer un peu, euh, un peu à l'emporte-pièce. Je l'avoue, je l'avoue, je le reconnais euh, la, la team de, de Kaby, parce qui était très con, en fait, en, à la réflexion. Et je me fais, alors je fais mon meilleur coup parce que c'était mon, mon premier réflexe, et le deuxième réflexe, c'est de me dire, en fait. Finalement, je me mets à la place de Khabib mais je pense qu'il a eu raison de faire ça, ce mec-là. Parce que euh, c'est un combat pour le titre. Il faut être à 100% prêt.
1: Il joue sa carrière aussi. Là, il joue problème. sa
3: carrière, il joue son, 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 son statut d'invaincu. Pour un mec qui, honnêtement, franchement, ça, c'est du mépris de ne pas dire à son combattant, de ne pas le tenir au courant, c'est un manque oui. de respect mais énorme. Bah, quelque part, euh, franchement, quelque part, oui, il a bien fait de, de, de se dire, bon bah, j'attends de voir, je reste l'oreille collée au sol et on verra si on, si on témoigne un peu plus de respect. Euh, ça fait chier. Ça ouais. fait chier pour Ferguson C'est ça. Ah, c'est ça. ça. ça,
1: ça. Eh, peut-être,
3: peut-être, on peut espérer. On le saura jamais, la légende ne le dira pas. Mais qu'il y a peut-être eu un petit message là, envoyé à Ferguson en disant, bah mec, moi je, en tout cas, je reste, je reste dans mes confins et euh, on, on se refera ça peut-être une prochaine fois. Peut-être que les, peut-être je, peut-être jean hein, le truc. Hein. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais c'est peut-être, peut-être ce peut qu'il aurait dû faire. Tu vois. Peut-être ouais. ou peut-être ce qu'il a fait. On n'en sait rien. Mais bon, ouais. en tout cas, sur la position de principe de dire, moi, j'attends. <rire> J'attends qu'on qu témoigne le respect eu à mon rang de champion, de champion invaincu. Bah franchement, euh, je pense qu'il a eu raison de, de faire ça, parce ouais. que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, moi franchement, ça, ça me fait plaisir cette histoire parce que on a eu Dana White qui a fait le cowboy, qui a fait le matamore euh, et qui, qui a, qui a, qui a, qui a tonné de sa voix de stentor en disant oui, c'est moi qui organise ce truc et ça se fera parce que j'ai dit que ça se fera. Euh. Là c'est bien, tu vois, c'est un bon coup de réel dans sa gueule, c'est pas, pas volé, <rire> c'est pas, pas volé, tu vois, parce que
1: franchement. Euh... Alors vous le voyez vous, vous le voyez ce petit DM sur Instagram Surtout reste à la maison, bon confinement Tony. <rire> Alors, non, bon, sais... Honnêtement non.
3: on n'en sait rien parce qu'on découpe des choses. Après moi je me souviens qu'après la, pourtant ils s'étaient ils un petit peu. Euh... Ils ont jamais reparlé donc ça prouve que c'est quand même des gentlemen. Mais je sais plus, c'était ça devait être la deuxième fois. Où, Tony, euh, non, où Khabib s'était blessé, Tony Ferguson ouais. avait cherché et il avait envoyé un DM en disant « Mec, euh, bonne récupération, euh, ça. Euh, prends soin de toi, t'es un champion et tout. » Et ils ont jamais refait référence derrière parce que c'est des gentlemen, parce qu'ils pourraient dire… Il aurait pu avoir le, le coup de pute de dire « bah Mec, tu fais le show devant, devant les caméras, mais… Euh, » Tu t'es quand même qui de mon bien-être avant, tu vois. Donc, je pense que, je pense qu'il a entre eux, je pense qu'il doit y avoir un vrai respect. Il y a le. le ouais, théâtre. McGregor
1: aussi, hein. McGregor aussi avait envoyé des, des messages à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Tony Ferguson était dans un... c'était compliqué pour lui. Enfin là, maintenant, la question, les gars, c'est que va faire l'UFC. Est-ce qu'ils vont poursuivre, comme ils ont l'air de le faire. Là, pour l'instant, c'est selon Ariel Elwani j'ouvre les guillemets, l'UFC est déterminé. À organiser l'événement. Je ferme les guillemets, Dana White est donc toujours en mission, coûte que coûte. Ça, ça va, il va y avoir un événement UFC le 18 avril prochain. Maintenant, la question, c'est quoi est-ce que Tony Ferguson va être maintenu Masvidal Vidal s'est proposé. Et j'ai vu aussi un truc comme quoi peut-être que Masvidal, Vidal, il y aurait potentiellement Masvidal Vidal Kemar Ousmane. Mas Vidal pourrait aussi éventuellement descendre, même si ça peut être compliqué. Dustin Poirier s'est proposé. Et l'UFC, par contre, c'est l'UFC qui veut organiser le choix, le plan numéro un de l'UFC, c'est Justin Gagey contre Tony Ferguson. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont répondu favorablement à, à cette proposition. Mais alors du coup, c'est <coughs> ce qu'on se disait, mais pour un combat,
2: si jamais il y a un combat Justin Gagey contre Tony Ferguson, et personnellement, je suis d'accord avec Pauly Domso, je même pas envie de voir ça. Tony Ferguson, j'ai envie qu'on le respecte, en fait. Mais si combat il y a Tony Ferguson contre Justin Gagey, je pense qu'on n'a plus le choix et je sais qu'on va me tomber dessus par rapport à Habib et tout, mais j'ai envie de dire, si vraiment ils veulent le garder, ce combat, si vraiment ils veulent le garder, cet événement, alors faites-le pour la ceinture, la vraie, tu vois. Si vraiment vous voulez respecter Tony Ferguson, faites-le pour la vraie ceinture. Si oh. vraiment vous voulez absolument que cet événement voit le jour de le terre. pour la ceinture Oblique heavyweight le... Oblique... <rire> si vous voulez vraiment que cet événement ait lieu au milieu d'une espèce de pandémie mondiale c'est comme dans les films où tu as la lave en fusion qui est en train de sortir du sol et les mecs ils jouent badminton, bah, j'ai envie de dire <rire> j'ai pas, le... <rire> pas vu ce film ouais, en fait j'ai fait un mix c'est un mix <rire> euh, Speed de superman et... Bon, et bref, star wars <rire> mais en tout cas si vraiment vous voulez faire comme ça les shows et, et, et vraiment montrer les pectoraux Allez-y à fond et respectez Tunis Ferguson en lui donnant la vraie
1: ceinture, le combat pour la vraie ceinture. Ouais. Et puis pour le coup, en plus, je pense que pour l'UFC, parce que c'est vrai que Habib a, a eu assez raison très certainement, mais il les met un peu dans l'embarras, ce serait un moyen pour eux de le punir, entre guillemets, en quand même, quand même remettant les choses au clair, en disant, bah écoute, on, on reste les patrons, donc là on te retire le titre directement. Après, bon... Le problème, ce serait qu'on l'a bien vu avec ce qui s'était passé à Las Vegas, c'est que c'est un homme de principe, donc il pourrait très bien dire bon bah, plus jamais de ma vie, je combats pour l'UFC. Mais oui, bon, mais le, le oui. truc, c'est que si vraiment, je veux dire,
2: si je suis Tony Ferguson, là, à part si c'est pour la ceinture, la vraie, parce que si c'est un intérim, euh, on l'avait déjà, déjà, on déjà on strippé. Il un l'a déjà fait, exactement. Ça. On l'a déjà fait, il a déjà été stripé, aucun intérêt. À moins
1: que ce soit pour la vraie ceinture, si je suis Tony Ferguson, quoi qu'il arrive, je ne combats pas. Vraiment. Oui, mais, mais, mais financièrement. Parce que moi, c'est exactement… C'est pour ça qu'en polydôme soit dit, c'est compliqué pour Tony Ferguson. On, on a beau dire ce qu'on veut, les salaires qu'il a eu pour Pétis, enfin, depuis qu'il a perdu cette ceinture contre Pétis, puis contre Serroné, à chaque fois, ce n'était pas énorme. Là, je pense qu'il a investi énormément… On le dit très souvent aussi, mais il faudrait peut-être d'ailleurs faire un podcast spécial là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous posait la question. C'est vrai que Tony Ferguson, c'est vraiment un cas à part dans les MMA, dans le sens où il est, euh, bah, il est tout seul. Donc ça lui coûte très très cher tous ses camps d'entraînement. Bah et là, ouais. pour le combat qui est le combat de sa vie, où il allait, je pense, euh, avoir le plus gros salaire de sa carrière, il a dû investir des sommes colossales. Donc là, qu'ils se disent « Mec, t'attends, et t'attends, tu n'es même pas sûr de quand tu vas combattre parce que comme il y a Conor McGregor qui est dans le mix et t'as d'autres gars comme ça », ça peut très bien lui passer sous le nez et il doit être dans une situation où il... économiquement il n'a pas trop le choix. Franchement,
3: franchement, tu sais quoi Si, si j'étais Tony Ferguson, moi vraiment, pour pousser le, le, le fuck jusqu'au bout, tu je, je... Non, non, je dis, je prends ou pas. Je fais la pesée, je, 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 je touche mon super salaire en, en négociant vraiment pour avoir le salaire, j'entre dans la cage et je tape quand je rentre. Mais dans non. Mais... Mais si. <rire> si, parce que comme ça il ne peut pas dire j'ai perdu c'est juste pour dire allez vous faire foutre vous vous... ils ne peuvent même pas revenir sur le contrat parce que rien ne t'empêche de déclarer forfait dans la cage et, euh, et, il, les baisse bien. et il les baisse bien bon en revanche il n'aura plus jamais le title shot mais ouais, il les aura bien ça ça. et, mais... ça. et ce, sera, ce sera un précédent parce que là quand même qu'est-ce que tu veux dire évidemment on lui tord le bras à Tony Ferguson on lui dit bah mec euh, attention parce que je peux t'assurer qu'en plus Dana White euh, à mon avis il a dû lui envoyer des messages en lui disant mec t'as intérêt à accepter parce que sinon tu peux dire bye bye à tes chances pour le titre et euh, je suis sûr que c'est ça. Et on va le précipiter contre un, contre un tueur, parce que même s'il sera pas prêt, que ce soit Dustin Poirier ou Justin Gagey, c'est des mecs super dangereux. Surtout pour un mec comme Tony Ferguson. Stylistiquement parlant, c'est dangereux pour lui. Donc euh, franchement, c'est l'abattoir, c'est Verdun, c'est la Somme, c'est le chemin des dames, pour pas un copec en plus de ça. Donc euh, bon, moi, moi je dis en fait, tu as deux solutions pour Tony Ferguson. Soit il fait le brave soldat, il y va et euh, vaille que vaille, peut-être il gagnera, peut-être il gagnera pas mais il sera jamais respecté par l'UFC parce que s'il y a bien un truc que nous a montré l'UFC avec les, euh, les, bons, les bons soldats, les bons petits capitaines euh, style Paul Felder ou style Donald Serrani, c'est que oui, 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 euh, Dana, Dana White va dire que tu es un mec sympa comme ça dans les médias mais il va pas te faire de fleurs non plus, hein. il aura bien compris que tu étais la bonne poire de l'UFC, il te respectera pas tu vois. donc euh, soit c'est ça, soit il refuse et il fait un fuck, mais s'il refuse il, se, il, on lui perd, il perd le salaire, il perd le title shot il perd tout, moi je te dis Fais le poids, va dans la cage
1: et, euh, et assume totalement le... Ah le... Mais attends, ouais, mais il fait ça, c'est terminé pour lui parce que l'UFC, il peut ah vous mais là, faire... Ouais, un
3: mais, petit... mais, mais c'est historique. Oui, a... C'est un précédent, là, pour le coup. Et en plus, il donne, il donne la méthode euh, aux gens qui me suivent derrière. Et moi, franchement, cette question... moi elle est chiante dans, 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 dans tout. donc C'est un, un dossier de merde, en fait, du début à la fin. Ouais. Dès le début de la pandémie, il aurait dû dire, bon, on annule, tu vois c'est pour le soin, même pas pour des considérations ça, euh, mais maires, ça. Mais pour le soin des combattants. Il a voulu pousser ouais. le truc jusqu'au bout, il a, il a commencé à vendre des trucs et tout, et là, ça devient une catastrophe. Donc, c'est la débâcle, c'est ce dont On est d'accord, on assume. Dont acte, et moi, je pense, peut-être, il y a un truc sur lequel ça peut émerger, ce serait positif, c'est enfin une union de combattants. Parce que là, ce serait positif. Là, ce serait nécessaire. Je suis désolé, moi, tous les mecs de cette carte, euh, je vois ça, je vois comment c'est géré. Bah, les gars, on se met en groupe, tu vois, on s'organise, on commence à, à faire pression pour être remboursé de nos frais parce qu'on est quand même mené euh, à la baguette et mmh. ce serait quelque chose de positif. Parce que, en fait, quand tu prends... Le...
1: Quelques.. Bah, soit... Surtout là, il y a une pause mineure dans les sports de combat Mais globalement oui. qui risque pas grand-chose.
3: Bah ben oui, et, et, et tu vois, quelle que soit l'angle, si tu dis, OK, on fait pour le... Moi, je suis d'accord avec ce que disait Rost, hein, d'ailleurs, j'avais soumis l'idée, c'est que ce combat, il doit se faire pour le titre. Mais si le combat se fait pour le titre, on sanctionne Khabib, ouais. -dire, euh, on le strip alors qu'il n'a pas perdu. Donc soit on sanctionne Khabib, soit on sanctionne Tony Ferguson, mais ce n'est pas vraiment les vrais fautifs de ce bordel. Les vrais fautifs de ce bordel, c'est Dana White et c'est euh, l'UFC et l'organisation comme ils ont fait. Donc en fait, dans un monde juste et bien organisé, il faudrait que celui qui soit fautif répare le dommage, c'est ça qui voudrait qu'il se passe. Et là, l'UFC, franchement, donnerait, euh, ferait acte de, de bon d'une certaine forme de paternalisme, mais un paternalisme qui serait de, de bonne loi, si vous voulez, mon avis, s'il disait « Bon, on assume, on rembourse les frais d'entraînement de machin et tout, et puis euh, voilà, point. » Ils ne le feront pas, hein, je suis d'accord, ils ne le feront pas, mais c'est ce qu'ils devraient faire.
2: Donc,
1: ouais. Parce qu'on n'a pas de nouvelles de Tony Ferguson, euh, Guillaume Tony Ferguson, ce matin, il a écrit oh « là là. Donc, euh, je, je vous traduis ça, messieurs ce matin, il a écrit parce qu'il voit bien le pauvre
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Je pense que c'est en train de partir un petit peu en succès tout ça. Sur Twitter, Habib, le 18 avril approche et tu te caches en Russie. Les interdictions de voyage ne m'empêcheront pas de te coller une raclée. N'utilise pas ça comme une excuse pour faire marche arrière. Tu as reçu beaucoup de lieux. En voisant un. tu es toujours ma salope. J'aime, tu vois. Mais c'est tu... malheureux, ça. C'est malheureux. Ouais. Tu
3: vois, je me dis, putain, le, tu vois, là, c'est encore la concurrence entre les mecs qui sont victimes de la, même, de la même oppression. Je me mets à parler comme un putain de marxiste, mais, mais c'est vrai, tu vois.
0: <rire>
2: mais ça, en revanche, ça, ça, fait, ça me fait mal au cœur de lire ce message, surtout s'il si date de ce matin-là. Tu vois c'est pour ça qu'on aime Tony, c'est pour ça que et il va encore se faire enculer quoi. C'est vraiment c'est malheureux, franchement c'est malheureux. Ça fait mal au cœur.
3: Non non, c'est triste, c'est triste dans tous les côtés parce que bon, on sait ce qui va se passer. Je veux dire si Tony mm. n'annule pas, il va combattre un mec qui aura la dalle et qui touche pas qui touche rien, genre Dustin Poirier ou Justin Gaethje. Et voilà et finalement en fait la leçon ne sera pas enregistrée. Et bon, moi dans ce cas-là ce que je peux souhaiter c'est que Tony gagne, mais ça me fait chier que parce que tu vois encore un perdant si c'est Justin Gadji qui perd, il n'aura jamais de title shot, tu vois. il ouais. sera expédié
0: C'est
3: ouais, quand même ultra malheureux hein, la, la situation à laquelle on se trouve. Alors que si on avait, si dès le début on avait dit bon bah c'est pas grave, on attend jusqu'à novembre. Euh, bon, c'est la pandémie quand même hein,
2: je veux dire. Euh... Mais en fait c'est ça, mais finalement en fait je pense qu'il faut revenir au début et c'est pourquoi, vraiment pourquoi parce que ça peut pas être que pour euh, la relation avec les actionnaires, la, la relation avec ESPN. Pourquoi est-ce que Dana White a absolument tenu, vaille que vaille, coûte que coûte et mordicus, à maintenir cet événement, quand même les autres organisations de, les plus énormes de la planète dans
1: tous les sports ont décidé d'arrêter Pourquoi est-ce que, que lui, directement, il ne s'en rend pas tellement compte Parce que là, c'était une interview qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Non, je crois qu'il a participé. C'est le podcast. J'ai peur de dire... Euh, je crois que c'est le podcast de Frank Warren, le copromoteur de Tyson Fury, ou alors une autre interview. En gros, il a dit euh, « Dans quelques mois, on va se rendre compte qu'on a été complètement stupide d'avoir euh, cloisonné les gens chez eux pendant des, pendant des semaines. » Donc, enfin, Pour lui, rend, je pense qu'il ne se rend vraiment pas compte de, euh, du sérieux de la menace du coronavirus et que même aux États-Unis, c'est quand même en train de devenir vraiment hyper préoccupant. Et, et à mon avis, pour lui, c'est pour ça qu'il fait l'événement. Et en plus... Bah, on connaît quand même un petit peu d'Ana White, hein. de temps en temps, ça a vraiment servi l'UFC, mais c'est vraiment quelqu'un qui, des... qui a des principes. Quand il a une position, quand il adopte une position, bah, il essaye de la garder aussi. Ouais, il était possible. Dessus, Exactement. <rire> Et là.
3: <rire> après, après, tu vois, si, si ça s'était fait, il y a peut-être ouais. aussi, il a peut-être fait le, tu sais, le, le, le pari du joueur de poker de se dire si ça s'était fait, c'était unique. Je veux dire, là, pour le ça. coup, euh, il pouvait dire moi, euh, j'ai organisé un truc alors qu'il y avait la peste noire à côté. Euh, c'est quand même quelque chose qui était assez... Bon là, ça se casse la gueule, mais bien violemment. C'est ça qui est assez marrant. Ça, ça backfire, tu vois. Et ça, moi, j'aime bien quand ça backfire, mais ça fait chier quand même, quoi, pour les combattants. Et,
2: mais et encore, et encore, enfin là, les gars, je pense que c'est parce que ça n'a pas eu lieu que ça n'a peut-être pas encore eu, parce que j'en ai pas entendu parler nulle part. Quand, quand MacGregor a ses frasques et qu'il explose des dolis sur des bus, même dans le monde, tu as des nouvelles, tu vois. Mais là, il n'y a eu aucune nouvelle de ce truc-là. Et à raison, tout, tout le monde s'en branle. Mais je veux dire, enfin, disons dans le dans le grand public. Oui, oui. Et je veux dire, que si jamais si jamais le truc avait eu lieu, parce que là on est en train de dire, si jamais ça s'était fait, ça aurait été incroyable et ça aurait marqué l'histoire. Peut-être que oui positivement, peut-être que aussi, si ça avait eu lieu, littéralement tous les yeux euh, de, du monde étaient braqués sur le seul événement sportif de grande mmh. envergure qui a lieu sur la planète pendant qu'il y a, c'est ça, enfin la peste noire. Et je pense que ça aurait aussi pu le lendemain dans tous les
1: journaux avoir une très très, très sale réputation d'avoir fait ça. Pff, tout dépend, tout dépend, parce qu'apparemment, c'est Francis Nganou qui l'a dit aussi, hein, que euh, l'UFC avait énormément pris soin de lui, même chose pour Johanna Idrissi. Oui, mais par exemple. Donc, tu vois, ils auraient pu mettre ça en mode, on a effectivement, tu vois, testé tous les mecs, on s'est assuré que... Oui, mais apparemment, tu vois, par tu vois, par exemple, Francis Nganou a été
2: testé, mais apparemment, euh, Rosenstruck, il n'a pas été testé, lui. Et du coup, c'est ça qui... On peut, même, on peut même pas dire parce que en fait je suis d'accord avec toi si, euh, si dès le début ils avaient fait un truc à 100% ou euh, ils avaient testé tous les combattants, ils avaient été ultra réglo, ils avaient été vraiment organisés et vraiment méthodiques, scolaires et organisés bah ça, effectivement ça aurait peut-être eu un côté stylé en mode la raison pour laquelle ils le maintiennent c'est parce qu'ils gèrent, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la barre qui savent exactement où ils vont qu'ils le font et qu'ils le font bien, qu'ils sont en sécurité c'est impressionnant c'est pas l'impression que ça donne en fait du coup, euh, je ne sais même pas si ça aurait eu euh, si ça aurait eu un côté euh, un peu stylé, parce qu'ils n'ont même pas l'air de savoir exactement comment gérer au niveau Non, de...
3: mais mec, euh, je, je vais te dire, moi, ce qui s'est passé, c'est que c est, c est, c est, euh, ils ont dû faire un calcul d'actuaire à la con, tu vois, où ils ont dû se dire bon, quel est le risque qu'il y ait un mec qui tombe malade Quel est le risque ouais. qu'il nous fasse un procès et qu'on perde de l'argent Qu'est-ce qu'on perd C'est A fois B égal la, le, le manque à gagner si on maintient pas l'événement si a fois b c'est inférieur au manque à gagner ben on, on maintient l'événement quoi tu vois c'est tout c est, c est, ils ont dû faire ce ouais. calcul là parce que c'est le Il y a que ce logiciel là qui comprennent et, euh, ça. et ça fait chier quoi ça fait chier ça fait vraiment vraiment chier c'est encore une fois c'est écœurant que euh, ben ce soit des athlètes professionnels qui en pâtissent quoi bon après ouais. J'ai envie de dire, c'est l'occasion ou jamais de se réveiller, quoi. Parce que bon, euh, s'ils euh, si, s'ils avaient besoin d'un exemple supplémentaire euh, du, du manque de considération dont ils font l'objet, euh, bah, je veux dire, euh, voilà, quoi, c'est la preuve. Vous n'êtes que du bétail, les amis. Il est temps
1: de vous en rendre compte, quoi. Ouais, mais l'UFC, je pense, ils vont quand même trouver un moyen. Je pense que tu vois, dans le pire des cas, dans le pire des cas, on aura Francis contre Rosenstruck en main event. Ils trouveront, ils trouveront un moyen là. Et tu penses que ça va vendre
3: Ça va faire un bid, hein. Moi, je suis désolé.
1: Hein. Ça va faire un bid, mais un peu comme, tu vois. Souviens-toi, tu bah, l'UFC Brasilia, tu vois, honnêtement, ils auraient très bien pu annuler cet événement là parce que clairement, tout le monde s'en fout, foutait à part euh, les fans que nous sommes. Et ce que je veux dire, c'est que c'était il n'y avait pas des incidences énormes sur la catégorie euh, lightweight et pourtant, l'UFC, alors que tout était down, a voulu faire cet événement là. Là, mmh. je pense que c'est la même chose. Là, ils en sont au point. Donc, Ariel Eloigny vient de dire, donc là, l'UFC. A, a été à considérer de faire euh, Ousmane contre Mass Vidal. Finalement, apparemment, ça a peu de chances de se faire. Mais voilà, là, ils sont quand même, les gars, dans, en, en, toujours en mission, les gars.
3: Ouais, mais bon, tu vois, j'ai envie de dire, l'UFC brésilien, on n'avait pas d'attente, quoi. Je veux dire, on s'en foutait, c'était pas super ouais. important. Là, c'était la carte de l'année, quoi. Plus ou moins, ouais, en tout bien. cas, la rencontre de l'année. Donc, moi, je suis désolé, c'est une chose de se prendre un lapin à un rendez-vous. C'en est une autre quand tu es censé avoir rendez-vous avec Abel Danger et que tu te retrouves avec Mimi Mathieu au bout. C'est pas pareil, tu vois, genre… Oh.
2: Déjà... Oh. <rire> c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Et tu peux habiller le truc tant que tu veux, tu peux lui mettre tout le rimel que tu veux et, et, Des et
3: la, la lingerie sexy que tu veux, ça changera rien, tu vois, ça changera pas au fait que tu seras dégoûté en, à l'arrivée, quoi.
1: Oui, mais eh, co co comme l'a dit Rost avant, c'est souvent les petites cartes qui délivrent le mieux. Donc, je mets une petite pièce sur Mimati quand même pour euh, faire le taf.
3: Non, mais oui. Alors, en revanche, indépendamment de ça, <rire> pour filer la métaphore, non, indépendamment de ça, ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être de très beaux combats. Mais, <rire> mais, 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 mais ça, me ferait, ça me ferait presque chier qu'il y ait de très beaux combats. Tu vois c est, c est, ce serait contre euh, dans ce moment-là. Là, ce qui serait bien, c'est que ce soit un désastre à tous les niveaux, quoi. Ouais, ouais. j'ai envie de dire. Bon, je, les, les auditeurs ont compris que je suis vert, je suis dégoûté, je suis peut-être <rire> pas très objectif là sur ce podcast. <coughs> bah ouais, on va ouais, prendre mais... avec des pincettes ce que je dis,
1: hein, évidemment. Non, ouais, mais non, mais ça peut se comprendre, Paul parce que vous, vous représentez aussi une part de ces fans de MMA qui là, mine de rien, en cette période de confinement, attendait le 18 avril comme.
0: Euh... Ouais, Après, ça, on attend Noël, Noël quoi.
2: On peut... Et puis en plus, c'est vrai que bah, comme beaucoup de fans de MMA, il y a ce qui est le plus rageant c'est le côté euh, on comprend pas vraiment ce qui se passe en fait ouais. c'est le côté euh, bah, pourquoi mettre autant d'entrain à nous, à, nous, à, nous à, nous, à nous vendre quelque chose et à nous prévoir quelque chose d'incroyable si il apparaît quand ça tombe à l'eau et quand ça, quand, ça, quand, ça, quand, ça, quand ça part complètement euh, en cacahuète qu'il n'y avait pas vraiment d'organisation précise dès le départ en fait et enfin pour moi c'est ce côté là un peu qui me gêne c'est le côté, je suis, je suis déçu d'avoir qu'on m'ait vendu un truc aussi, aussi incroyable et qu'ils qu allaient tout faire pour alors que visiblement ils ont jamais eu aucune garantie à aucun stade du, du truc en fait
1: ouais, ça. ça me gêne putain bon Camaro euh, les gars Camaro vient de tweeter à l'attention de Roré Masvidal commence à queter le poing enculé peut-être <rire> qu'on tient quelque chose qu c'est que... sérieux là Ouais, c'est vraiment sérieux là. Mais il est blessé en plus, Ousmane. Bah, apparemment, non. Apparemment, ça va mieux sa main. Apparemment, sa main va mieux. Donc, sûrement, quand ce podcast va sortir, l'UFC aura trouvé le main event. Mais bon, en tout cas, là, c'est. On est le 30 mars. C'était prévu pour le 18 avril c euh... Oui, ouais, c'était le 18 avril. 18 avril.
2: Ça. Bon, après, il reste, il reste encore
3: l'option euh, pour, euh, pour Khabib de, de faire une petite pétition auprès de Poutine pour, euh, pour déroger aux règles... Mais Ou si oui, on mais fait... justement... Point... Oh. Le, mec, le mec, qui revient sur toute sa diatribe avant en disant que, que, que l'événement ne devait pas se faire. Tu sais, juste pour... <rire> mais justement, par, par rapport Donc, à La, la palinodie, la totale, tu vois. Genre...
2: <rire> mais, mais justement, par rapport à ça, moi, c'est... Vu, vu ce qui se passe avec Abdelmanab qui commence, c'est ce, ce que tu disais Guillaume, qui commence déjà à dire on va s'expliquer dans une interview un peu plus tard etc ouais. Il n'a pas l'air d'être dans l'optique, euh, putain qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, on y va, on y va, euh, qu'est-ce qu'on a comme solution il, il apparaît qu'il est déjà dans l'optique, bon ben, c'est foutu, on va maintenant euh, prendre le temps, de, de, on s'arrête, on arrête tout, on, prend, on respire et on va expliquer pourquoi ah, mais, oui. passé,
1: tu vois. évidemment C'est ce
2: pas en du fait tout fait. le style investissement euh, ça, improvisation ça, ah, je je ouais. ça euh, boutade en mode boutade. Non, non bien sûr bien sûr mais ouais. je veux dire on, on sait mais qu'on sait pas enfin honnêtement ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure de me dire mais attends il, il, bon il est en Russie il a des contacts quand même avec Poutine qui rencontre régulièrement Poutine est fan de Mema s'il y a bien une grâce présidentielle et d'autant plus comme vous l'avez dit tout à l'heure les gars il, il, c'est pas euh, il ne prend pas des, des, des Airbus avec euh, tous, les, tous, les, tous les fifous euh, pour aller à un combat. Il prend des jets privés. Là, tu affrettes un truc par Poutine. Euh, tu envoies, euh, en, comment elle s'appelle déjà euh, la, 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 marine, euh, la marine russe, là les, les fantômes noirs ou je ne sais pas les trop quoi. Les
3: spetsnaz.
2: Il y a les spetsnaz qui sont les forces spéciales. Mais en gros, il y a un nom pour euh, apparemment la marine russe. Et plus, la mort noire, je crois. Tu envoies, voilà, envoies un jet privé, quelques mecs de la mort noire dedans pour assurer la sécurité. Tu te mets bien t'envoies les mecs euh, n'importe où, où que ce soit, euh, en Alaska s'il le faut, ou en Antarctique, ça pourrait se faire en fait. Mais le fait qu'effectivement, Abdulmana soit déjà dans le après, <coughs> bon voilà, ça veut dire qu'il a... Il a ce c'est pas, pas lâcher l'affaire, c'est pas du tout le terme que je vais utiliser, mais il a déjà fait son il deuil. A acté, de il a acté,
3: le, il il a acté, acté, acté ce qui act. s'est passé.
1: Bon.
2: Non, mais
3: c'est un homme sage, hein, j'ai envie de dire, pour le coup. Tu vois, quand Dans le ouais. désastre la ambiance, de ambiance c'est bien de prendre son temps et de ne et surtout, surtout pas faire ce que je suis en train de faire, de surtout pas <rire> réagir, à, réagir à chaud comme ça, c'est bien
1: de ah. prendre... Mais non, tant mieux a... Polydomso. C'est pour ça
3: qu'Abdulmanap est Abdulmanap et que Polydomso
1: n'est que Polydomso. <rire> Quand l'émotion de Polydomso part, on a deux, deux nouvelles news, messieurs. Nico Price est prêt. Nico Price est prêt. <rire> à la carte. Et
3: J'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Emma ah,
1: ouais. Spidal a répondu à, à notre cher euh, Kamarou Ousmane. Tais-toi, Ali. Écrire des tweets pour tes clients. Oh la seule chose que je vais cuter sera la tête de ton gars et euh, il ne m'aurait pas pris en 7 weeks notice donc euh, il ne va pas m'affronter en 2 weeks notice et voilà.
2: Bah, en tout cas, c'est là où c'est quand même une bonne chose ce coronavirus c'est que on a des, les mecs sont tellement coincés sur leur chiotte que grosso modo euh, bah, les tweets ils sont instantanés et ils se répondent en instantané aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais. Pff, voilà. il y a presque presque l'opportunité oui. de faire un live
3: réaction sur, ouais, sur clair, les échanges. Ouais.
1: Allez, on se lance. <rire> Bref, en tout cas, les gars, pour la cinquième fois, ça y est. Moi, je pense que c'est fini. Je pense que fini. Mais, mais, fini. Quand même, mais, mais, mais quand même. Moi, ce qui, le, le, truc qui, le dernier truc qui me frappe, c'est que si c'est vraiment confirmé, là, ça a l'air vraiment, hein, mais que Habib est forfait, il aura déclaré forfait, enfin, plus ou moins, enfin, annoncé qu'il peut pas participer à l événement, un événement lors d'un Instagram live. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Enfin, imaginez si rien ne s'était passé. Il y a Dana White qui a fait son annonce, bon, bon on va faire l'événement à Miami. Et en gros, euh, je sais pas moi, le lundi, ah ben, en fait, non, je peux pas partir de Russie. Enfin, ça fait quand même très, très bizarre comme gestion. Euh, ouais, mais
3: cas, à, cir à, à, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Euh, moi, je pense en plus que c'est assez malin parce que. Bon, bah, tu passes pas par un, par un attaché de presse, par tout le circuit ouais. qui, peut, qui peut te démotiver, te dire bah non, fais pas ça. Donc tu as moins de moins d'obstacles de, et d'autocensure. Là, tu peux et faire Et Tu contrôles euh, le
1: euh, truc, ouais. Vraiment ça. direct, tu le contrôles.
3: Et en plus de ça, tu as très rapidement une caisse de résonance que tu n'as peut-être pas quand tu passes par un, par un autre, par un fifou comme Abdelaziz, où, où la moitié des trucs qu'il dit ne bah, sont pas relayables. Enfin, Là, c'est lui il s'adresse directement à sa communauté, aux gens qui le suivent. Et, euh, et donc, du coup, il y a peut-être des millions de gens qui, enfin, on peut imaginer des millions, hein, il y a ouais, des millions d'abonnés sur Instagram, qui vont ouais. lui dire Oui, tu as eu raison de faire ça et tout. Donc, euh, il a tout de suite une force de frappe. Là, on parlait en plus, euh, euh, on a parlé dans une de nos discussions, <rire> je, je ne donnerai pas la date, mais euh, du fait d'utiliser les nouveaux médias et, les, euh, et euh, les, les, nouveaux, euh, ouais, les nouveaux moyens offerts par la technologie, euh, moi, je pense que c'était quelque chose de, certes, pas conventionnel, mais finalement plus malin que euh, de passer par les circuits, on va dire, traditionnels.
1: Ouais. Mmh. ouais. je crois qu'on y est. Hein. Allez, c'est le end game Bon les gars, on va. J'espère qu'on va avoir droit à de belles recommandations pour <rire> nous redonner le sourire. Ah oh, putain. Bah
3: euh, du
1: coup, <rire> j'étais tellement vert, tellement énervé,
3: euh, tellement. Euh, tu vois. Donc du coup, je vais, je vais, je vais pousser le somme jusqu'au bout. Je vais, je vais faire une recommandation d'un combat absolument honteux qui va vous foutre les boules. Là, euh... la <rire> ouais, bah, ça pourrait être ça parce que c'est un peu du même acabit et je le dis avec tout le respect et toute l'admiration oui, pour, pour l'un pour des participants qui est une légende et ce combat n'ôte rien absolument à son héritage mais ce combat il ne fallait pas l'organiser pour le coup c'est le dernier combat enfin un des derniers combats de Le Banner en kickboxing contre Karl Robertson c'est ah, oui, oui, une, oui. une pantalonnade à tous les niveaux 2015
1: ce à Saint-Tropez et bah, d'ailleurs c'est Le Banner qui s'impose mais... ah non ouais
3: mais bon là pour le coup c'était
1: censé son, être son combat du, du jubilé,
3: organisé à la maison contre un mec qui avait pas fait de combat en kickboxing jusqu'à jusqu ce combat là qu'il avait pris en plus à, à, sur un petit délai et en sous-poids et qui aurait dû gagner contre le banner, et, enfin il y, y a plein de trucs qui s'enchaînent et en fait la soirée elle, elle cristallise tout ce qui va pas en fait dans la gestion du sport plus particulièrement en France parce qu'en plus on a une espèce de vient s'ajouter à ce désastre le microcosme culturel mondain parce qu'on a on a un jouet star complètement arraché euh, à la manœuvre et tout enfin, on a tout ce qui va pas tu vois, tout, rien ne va dans ce combat donc je pense que c'était un combat et avec tout le respect toute l'admiration j'espère que euh, au fur et à mesure du confinement je pourrais euh, je pourrais rendre plus hommage à, à la carrière de Le Banner qui est une énorme carrière mais ce combat c'est un combat euh, voilà c'est un combat comme on n'en veut pas tu vois. Enfin, en tout cas à mon sens. Et pour la, la culture, alors moi, je vais vous je vais faire le... Je vais recommander... Alors, c'est une recommandation spéciale Polydomso qui n'engage pas la sueur. Je le dis en, en propos liminaire. C
0: est, c est je vais recommander
3: une chaîne de YouTube que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup. Alors, si je fais ce propos liminaire, c'est parce que elle s'est, depuis, depuis la maladie du coronavirus, l'épidémie, la pandémie, elle s'est spécialisée la tue, alors que c'est pas du tout son sujet à la base. Son sujet à la base, c'est plus... Euh, culture, cinéma, séries euh, et, et tout le poutine, jeux vidéo même là elle s'est reconvertie euh, sur le coronavirus mais à la limite vous n'êtes pas forcément obligé de suivre euh, ces derniers trucs mais je pense qu'ils ont la, la légitimité pour en parler parce qu'ils en ont parlé depuis le début, c'est à dire depuis janvier c'est pas des résistants de 45 tu vois, qui ont commencé à en parler euh, quand tout le monde était chez soi à se faire chier, voilà. donc euh, là dessus je leur, euh, je leur, je leur rends hommage Alors, la, la chaîne ça s'appelle Padawa MHD il euh, y a plusieurs intervenants moi mon intervenant fétiche mais après c'est à vous de voir, donc ils ont un, un, un ils ont plein de trucs, c'est très varié, ils font de la critique cinéma, ils font plein de trucs. Mais euh, moi, mon intervenant fétiche, c'est les lives de Joachim. Retenez bien ça, c'est des vidéos de 3 heures où tu as un mec, on ne sait pas qui c'est Joachim, il entretient un flou sur son identité, mais euh, tu peux l'écouter pendant 3 heures, ce mec, il est brillant, il est intelligent, il te parle de tout, il a fait une critique de Shining, il a fait une, une critique de 2001, l'Odyssée de l'espace, il, il est très brillant, très culte. Enfin, il a une grande culture. Moi, je, je peux l'écouter pendant des heures quand je, quand je nettoie chez moi et tout. Donc, Petit recos si vous avez des heures à tuer, euh, pas d'avoir mal et les likes de Joaquin.
1: Alors, mon cher Rust. Oula.
0: Oula. Mais non
2: mais bon il faudrait que je m'y mette mais disons moi je fais toujours les mêmes exos tous les jours en fait du coup euh... Euh... Bah, non, je... non ce sera toujours
1: pareil je sais pas quoi je sais pas quoi dire. Bon eh bien moi je vous conseille petit coup de Pour... petite oui bah, allez allez on va mettre en lumière. Notre cher Smart Fight, a.k.a. Nicolas Hott, qui, euh, qui était invité du podcast il y a un mois, qui a lancé son programme confinement, très intéressant. Voilà, donc c'est euh, le meilleur nutritionniste d'Europe pour MMA, monsieur 100% weight cutting. Vous pouvez regarder sur smartfight.fr sur Instagram, c'est intéressant, il fait des superbes stories si ça vous intéresse un petit peu de vous renseigner sur tout ce qui est nutrition, sport, performance, et puis là en plus son programme confinement suivi par les meilleurs athlètes de MMA en France et ailleurs vous pouvez aussi jeter un coup d'œil on a commencé bon je, je peux vous dire que c'est assez, assez intéressant on enverra les, en les nudes d'ici <rire> six semaines pour vous montrer <rire> les résultats voilà, bon ben bah, messieurs allez à la prochaine et bonne soirée quand même Soin.